0: Esporte em Foco Elcio Ramalho Olá, nosso programa Esporte em Foco de hoje vai até os Camarões, onde está sendo disputada a Copa Africana de Nações. Neste domingo, jogos dos grupos E e F encerram a segunda rodada de uma competição que tem alguns contrastes. Alguns estádios estão completamente vazios e outros com torcidas eufóricas e barulhetas, com muitas vuvuzelas. É o caso do estádio Rundé Adia, em Garua, no norte dos Camarões, onde está o dos enviados especiais da RFI, Marco Martins. Boa tarde, Marco. Primeiramente, gostaria que você falasse quais os destaques desta Copa Africana de Nações nas
1: duas primeiras rodadas. Boa tarde, Elcio. No que diz respeito aos destaques desta Copa Africana das Nações do Futebol... Começaria por abordar e falar dos Camarões, o país anfitrião, que uh, começou sempre mal os seus dois primeiros jogos, uh, sendo um, sofrendo o primeiro golo uh, frente ao Burkina Faso, uh, situação similar frente uh, à Etiópia e depois conseguiram sempre dar a volta vencendo por 2 a 1 um o primeiro encontro frente ao Burkina Faso, vencendo por 4 a 1 um o segundo jogo frente à Etiópia, mostra que esta uh, equipa tem um poderio de reação e sobretudo de reação perante o seu público vendo o seu público um pouco desagradado com o resultado tentam sempre reagir esta equipa que é comandada pelo treinador português António Conceição que estava claramente feliz após esse segundo triunfo que dá sobretudo o apuramento desde já para os oitavos de final da prova embora tenhamos a necessidade de melhorar mais, porque como eu disse, as dificuldades vão ser maiores, mas do plano ofensivo é que pareceu muito bem. esteve é muito bem, criámos um bom volume ofensivo, boas jogadas, uma boa dinâmica, portanto há que equilibrar, há que equilibrar isto, no plano defensivo estamos bem e no plano ofensivo também sermos aquilo que fomos hoje. Os Camarões são então um uh, dos uh, favoritos neste momento, de notar também uh, pelo lado positivo ainda Marrocos, que tem dois jogos, duas vitórias, também já alcançou o apuramento uh, para os oitavos de final, ao contrário, podemos talvez notar a Argélia, que empatou frente à Serra Leoa no uh, primeiro jogo, ou ainda o Senegal, que teve dificuldades para vencer por 1 a 0 o Zimbábue, ou ainda uh, empatar sem golos frente à Guiné-Conacri. Estas duas seleções, em princípio, não vão ter problemas para uh, se apurar, para o apuramento uh, para os oitavos de final, visto que até os quatro melhores terceiros seguem em frente na prova. Não deverá, assim, haver muitos problemas para estas uh, seleções, mas é verdade que o arranque não é o ideal para, por exemplo, a Argélia, campeã em título. Agora, Marco, falando agora das
0: seleções lusófonas, começando com o Cabo Verde, que está justamente no Grupo A, junto com os anfitriões, os camarões.
1: Cabo Verde conseguiu vencer o seu primeiro encontro por 1 a 0 frente à Etiópia. Há sete anos que a equipa que a equipa Cabo Verdeana não estava presente uh, na CAN. Regresso interessante, com um triunfo, mas também com muitos casos de Covid-19 que têm uh, perturbado muito a equipa. Aliás, no segundo encontro perderam por 1 a 0 uh, frente ao Burkina Faso. complica um pouco mais as contas uh, para o apuramento, mas o que é certo é que com muitos casos de Covid é complicado esta equipa uh, Uh, encontrar aquele uh, ele de ligação entre eles, uh, sem uh, verdadeiros treinos coletivos, visto que há sempre dois, três, quatro, cinco uh, atletas que têm Covid não permitem, então, esse entrosamento. Acorda-se que na última jornada uh, os cabo-verdianos vão defrontar os camarões, os camarões já apurados poderão, talvez, relaxar um pouco a pressão e Cabo Verde poderá, talvez,
0: aproveitar. Agora, Marco, a Guiné-Bissau perdeu o jogo da noite deste sábado por 1 a 0 para o Egito com um gol, inclusive, da grande estrela egípcia, que é o jogador do Liverpool, Mohamed Salah. Agora, como fica a situação da Guiné-Bissau com essa derrota, Marco?
1: A Guiné-Bissau acabou por perder frente ao Egito, nação comandada pelo treinador português Carlos Queiroz. Os egípcios que, após uma primeira derrota por 1 a 0 frente à Nigéria, decidiram reagir uh, com a estrela da seleção Mohamed Salah. Hum, conseguiram então derrotar a Guiné-Bissau. Tem agora três pontos, enquanto a Guiné-Bissau está numa posição inconfortável, com apenas um ponto. Nada ainda está decidido, visto que a Guiné-Bissau vai defrontar a Nigéria na última jornada e um triunfo poderá ser suficiente para os guineenses. Acorda-se que os quatro melhores terceiros em seis grupos apuram-se uh, para os oitavos de final e se a Guiné-Bissau conseguir vencer a Nigéria terá quatro pontos e com quatro pontos, segundo as estatísticas que conseguimos ver, uh, quer na Europa ou em África, em relação a este sistema, em que os quatro melhores terceiros conseguem o um apuramento, muitas vezes com apenas, entre aspas, Três pontos consegue-se o apuramento. Então com quatro pontos, se a Guiné-Bissau conseguir vencer os nigerianos, conseguirão certamente esse apuramento. Então nada está decidido, mas é uma derrota que complica um pouco as contas da Guiné-Bissau. Recordamos que nesta terceira participação, a Guiné-Bissau ainda não venceu nenhum encontro. ocorre se que em três participações, a Guiné-Bissau ainda não venceu Nenhum jogo.
0: Agora, Marco Martins, dá para perceber que você está num dos estádios com bastante público, mas em muitos outros as arquibancadas estão vazias. Por que, Marco?
1: A presença do público nos estádios é um pouco complicada, é verdade, mas eu estive principalmente em Yaoundé, no estádio de Olembe, e em Garroa, uh, no norte do país, e estes dois estados até tiveram uma taxa de um, ocupação, uma taxa de, 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 de público interessante, uh, bem repleto, Primeiro porque em OMB, em Yaoundé, na capital, na capital camaronesa, a equipa da casa, o país anfitrião joga e atrai sempre os seus adeptos. Um, aqui em Garroá uh, tem sido a proximidade com a fronteira uh, nigeriana que tem feito com que uh, os adeptos nigerianos uh, um, venham apoiar no fundo a seleção uh, que está aqui presente. Em relação aos outros estádios, tem muitos fatores uh, os adeptos estrangeiros têm muitas dificuldades em entrar uh, no país uh, primeiro é preciso, claro, o visto uh, depois também é preciso um, um teste PCR negativo para poder embarcar, depois é precisa de um teste antigênio quando se chega, negativo quando se chega ao aeroporto, um teste que é feito mesmo no aeroporto um, para entrar nos estádios quando se é estrangeiro ou não ou quando se é um, um adepto local de qualquer modo tem que ter um teste PCR de menos de 72 horas ou um teste antigênio de menos de 24 horas, a outra solução para os locais, não para os estrangeiros é ter a vacinação completa, mas aqui nos camarões a vacinação não tenha, não tem tido uma grande adesão, tem havido um certo medo em relação às vacinas, mesmo se permitir ao estado e ver para certas pessoas a própria seleção, isso tem dificultado muito o público, o povo não quer ou não adere à vacinação, e em relação aos testes PCR ou testes antigénios, é um pouco complicado a organização, uh, tem que se passar várias horas em frente a uma clínica, ou um laboratório para poder fazer esse teste e depois também é um pouco complicado em ter os resultados. Os antigénios são um pouco mais simples, é verdade, pode-se ter o resultado rapidamente, mas mesmo assim falta também de material, enfim, há aqui um leque de uh, condições que faz com que é complicado para os adeptos uh, estarem presentes nos estádios. Muito obrigado, Marco Martins,
0: um dos enviados da Rádio França Internacional aos Camarões para cobrir a Copa Africana de Nações. Este foi o Esporte em Foco deste domingo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição.